0: Velkommen till Sjefen, en podcast om ledelse og ledere. Med den faste inventariet Jan Kjetil Arnulf og mig selv Henning Askelien på plass ved Handelshøyskolen BEI sitt podcaststudio i Nydalen. I dag har vi med oss kulturleder Tom Remlov og doktorgradstudent Christian Farsda. Denne episoden som blir vår juleepisode 2019 omhandler «Ledelse av kunst og kultur». Og utgangspunktet for samtalen er Tom Remlov sin erfaring med å lede kunstnere innen scene- og filmkunst.
1: Og i dag så skal vi snakke om uh, noe som jeg synes er fabelaktig spennende, som handler også om ledelse innenfor kunst og kultur. Og da har vi fått med oss en som kan mye om det. Vi har fått med oss altså Tom Remlov, som er teatersjef og skuespiller, og veldig mye mer egentlig.
0: Ja, ridder blant annet.
1: Ja da, det jo. Mm. Ja. Stemmer. Sterk. Lever du lenge nok, så kan du pådra deg slikt. <laughs> ja, altså det er, det er, men det er rekordhenning, er det ikke det? Ja, vi har aldri
0: hatt en riddere før. Nei, ja, ja, det på tide. Ja, det var, ja, det var på tide, <laughs> det synes jeg.
1: Ja. Og da, da går vi bare ganske enkelt i gang, men jeg, og det er spørsmålet om, er det? Um, trenger man ledelse, eller kan man være leder for kunstnere? Ikke bare kan, men man må. Oh, ja. Altså,
2: kunstnere må ha ledelse, og det lyder jo straks som et utsame om at de er som barn og folk dine må holdes i hånden og styres og stilles og piskes og gi skulderlod. Det er ikke saken, men ø, kunstarter som er kollektive, de må ø, ha et forenende subjekt, altså en, en, en jeg-person. Mm. Um, det er en abstrakt måte å si på Men den er ytterst reell er derfor, Som organisasjoner så er altså Kunstorganisasjoner Der hvor du er organisert kunst Med andre ord kollektiv kunstutøvelse det det sett, Men ofte så og følger orkestermusikk og, og for så vidt noen tilleggende kunstarter Der er det også det er opplevd som veldig feudale organisasjoner mm. Altså pyramidale um, Hvor det er en person på toppen Som har den absolute fullmakt Men denne absolute fullmakten har Egentlig som primær funksjon Å frisette De respektive utøvere så sånn at det overordnede princip kan du se si, Rammevilkårene De er det noen andre som påtar seg ansvar for ja,
1: Jeg må få lov å bryte den der For lang stund nå var du på vei til å tegne En, en jeg vil kalle det nesten En autoritær pyramide ja. mm. Der er det en skikkelig ordentlig pyramide mm. Og på toppen her så sitter en keiser mm. Og så sier du Det er jo forbløffende at Den keisernes oppgave er å frisette de der andre ja. Det er saken Og det er noen ganger så oppleves det jo ikke slik uh, Altså
2: ikke så ren sjelden så oppleves det Som uh, man er uh, føydal i sin atferd Og keiselig på alle muligvis Og insisterer på sine premisser Uavhengig av og ufølelsom overfor uh, sine medarbeidere Men det er da uh, for litt Det er, det er en, en, en teatersjef på Tomgang som gjør det um, uh, Som ikke har forstått vervet Altså Jag får ju säga det när jag snackar om sånna ting så är det en regissør i teatret Som jo da er teatersjefens Egentlig bemyndigete du, du gir en fullmakt til en regissør Som skal utforme verket mm. um, Denne regissørens oppgave Altså den funksjonen uh, Handler egentlig prosessen med, Som er innstuderingen av et teaterstykke Og ferdigstillingen av det fram til Endelig møte med publikum Handler egentlig om at denne ska skal gjøre seg selv Mindre og mindre synlig okay. Til til slutt Bokstavlig talt å være overflødig ja. Altså når, når en prøveperiode begynner Så stiller regissøren seg Strengtatt, eller i hvert fall i overført forstand I sentrum av rommet mm. Og vi introduserer verkets premisser og forfølger disse premissene og lager et regelsett, lager et arrangement blant annet for hvordan man skal bevege seg. Altså, hvis ikke noen var villige til å treffe beslutninger om hvem som skulle gå fra A til B og hvem som skulle gå fra B til A, så ville det jo kollidere der de ikke burde. Altså, det er helt ned på det planet. Trafikkonstabel. Men til slutt så er jo mønstre lagt, og mønstre har man oppnått en enighet om. Altså hvordan det komplekse samspilsmønstre som en teatrforjustering i realiteten er, mellom de medvirkende og teknisk stab rundt. Og da, når det er ferdigstilt, så er også da funktion omme. Så det er da de litt usynlig. Ja, og da, på toppen av det, så skal den teatersjef være enda mer usynlig. Bortsett fra når du skal tas ansvaret for valget av projekt.
1: Utad. Det høres besnærende enkelt ut når du forklarer det sånn. Det er
0: utrolig <laughs> jo, du, kan, du kan gjøre om det der til å gjelde i grunn av alle lederposisjoner. Du, du, du er såpass, hva skal man si, dyktig og såpass, mm. ja, rett og slett observang i jobben in at du får de andre til gjøre, i grunn av å jobben. Ja. Og når du da har fått til det, så kan du ta det litt mer med ro og bare følge med.
2: Ja, og faktisk ikke bare tale i hvem er det om, men ekskludere det. Ja. Altså tre til side ja. um, for å slippe uh, andre til. Ja. Og det, det er, altså, samling, jeg mener det er sammenlignbart med hver arbeidssammenheng, i hvert fall der hvor det handler om det man kaller kunnskapsmedarbeidere, og det er jo stort sett det det dreier seg om i det moderne arbeidslivet. Altså ja, folk som utmynter sitt eget talent, mm. Mm. og som ikke bare er en en funktion av produksjonsmidler. Mm. Da er det 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 handler om. Mm.
1: Det er jo ofte sånn da, vi, vi sier jo her på skolen også, når vi står i klasserommet, så pleier jeg å si at de ser jo ikke rektor stå her og trekke trådene her Nei. på Kristian eller meg. Vi har for øvrig glemt å introdusere Kristian. Kristian Farstad, eh, her verne doktorgradstudent i kulturledelse på BEI. Hei, Kristian. Tusen takk. God dag, god dag. Känner du igjen det som Tom sier her? Det
3: ja, det er jo det er ikke ukjent for å si det sånn. Ja. Det vil jeg jo si det er ganske friskt men jeg henger meg litt på Henning. Altså, beskrivelsen har vi jo hørt før. Så det er jo etterlendig et generisk kanskje i det som man hører om i organisasjoner. Man, man kjemper for autonomi, ja. som jo er et begrep alle vil ha mer av. Du beskriver det jo egentlig som noe dere har gjort Länge i en tradisjon mm. Dette er det som skjer hver gang mm. Faktum er at når, når teppet går opp Så er det absolutt ja. Ja, Det må være
2: det Også, Og du kan se på en forestilling hvis det ikke er tilfelle ja. Hvis, ja, ja. hvis skuespilleren har ett uh, tredje øye På en utenforliggende Kraft mm -hmm. Altså en regissør mm -hmm. Så ser du det For da ligger fokuset på et annet sted enn der det skal ligge okay. Nemlig på samspillet med aktør uh, Altså med, medspiller og det er, faktisk, det er faktisk veldig lett å se. Det
1: er veldig det har jeg faktisk ikke tenkt, tenkt sånn på. Du kommer in i teatret, du sitter og ser en forestilling, og det du ser er egentlig, sett fra vårt, vårt synspunkt da, så er det du ser er at lederen har gjort sig selv overflødig. Det er jo fabelaktig måte si det på. Det er utrolig. Men det, altså, det lyder lettere sagt enn gjort, tenker jeg da. Det, det er riktig. Ja. kan vi lette litt på sløret for å høre som kan gjøre
2: dette trikket? Ja, altså det som gjør det trikket er, er jo at, altså relasjonen mellom fullmakt og ansvar da, kan du si, mm. um, fordi du har altså fullmakten til å bestemme og forme verket. I samspill med dine medarbeidere Og så står det til sjuensvis selvfølgelig Og som ansvarer for det altså Som sjef gjør det Og som, da har du sjefens arm Som regissør for eksempel Eller koreograf hvis det er ballett det handler om Eller den saks skyld dirigent hvis det er orkestermusikk det handler om Og hvis du ser at det du har Greid å avstedkomme På den tilmålte Innstuderings tid Er utilstrekkelig mm. Da oppstår problemet mm. Og da kan man begynne å ty til eh, virkemidler som ikke egentlig er holdbare for å prøve å sikre et resultat som, som du ser du ikke er tilstrekkelig i en av. Mm. Um, for mitt utkommende så uttrykte det seg, eller utmyntet det seg, bare for ikke så lenge siden, tre uker siden, at jeg rett og slett la den produksjonen. Ok. Ja, så vi var kommet helt fram til... Første publikumsprøve, som altså er det vi har bort på å øh, hos oss på så har vi to til tre publikumsprøver som er lukkede begivenheter, hvor altså, du kan se si den endelige ferdigstillingen av forestillingen, den skal jo skje i møte med et publikum, for det er jo et publikumsmøte som er en forestilling. Så det er noe med å teste ut hvor ligger publikumen, øh, hvor, altså, hvor, hvor er den siste partneren som er publikum. Ja. Um, og da på den første publikumsprøven etter den, så måtte jeg innrømme. Noe jeg var i stigende grad engstelig for, men ikke nødvendigvis på noen måte trodde det skulle bli slik, nemlig at dette, dette kom vi ikke til å få til. Dette er ikke godt nok. så er rett og slett uferdig. Og uferdig, uferdig da kan du jo forsyre åpningstidspunktet. Men etter å ha samspikt en del med de medvirkende og berørte partene for øvrige, og prøvd grep for å prøve å sikre det, jeg skjønner at jeg snakker for lenge nå, men dette er Nei, men et det er eksempel sant, er, ja. som folk ikke vet om uh, som regel, for vi prøver jo å skjule dette, da. der har vi brukt offentlige midler til ingen nytte. Mm.
1: Um,
2: men uh, etter å ha testet og prøvet litt mer, uh, altså noen løsninger og da litt nødløsninger, så måtte vi trekke den felles konklusjonen at dette kommer vi ikke til få til, så dette
1: skrinlegger vi. Det der er jo, altså det er jo, vi skulle snakke generisk, dette finnes jo i mye sånn ledelsesorganisasjonsteori, og, og det er jo leder hen mot det som vi da kaller det ofte for, altså cost fallacy, altså du har allerede betalt inn så mye ressurser i dette, lagt ned så mye tid og penger og grått og tennersk nissel, dette kan vi, altså vi må bare prøve å redde i kårner. Det er jo nesten ingen som egentlig klarer det. Nei. Ikke sant? Og du märker at det er det som har
2: skjedd så, Men det er Altså det å, å faktisk Å legge ned ja. det er, det er Dette har altså egentlig så Hvis du tar alle midlene som, Altså alle ressursene som har vært anvendt På, dette, på utviklingen av dette projektet Fram til det tidspunkt hvor vi da har Så er det cirka 2,5 millioner ja. Og det er fryktelig mye penger
1: ja, det det.
2: Ikke sant? Men å fortsette det Er å pådra fellesskapet ytterligere tap egentlig
1: jeg tror altså, i Tyskland så har de en flyplass i Berlin som skulle ja. vært åpnet i 2010, ja. men de lurer på om de skal åpne i 2020, eller ja. om de faktisk bare skal rive den nå, jeg er litt på det. Ja. Så det er, det, er, det er nok mange som er og har vært i sånne situasjoner, mm. men har, det er veldig få som, som faktisk greier å avbryte dette på den måten. Mm. Blir du populær av det? Ja
2: Ja, i organisasjonen så ble jeg faktisk det Fordi alle vet hvor smertefullt det er Å legge ut på med noe som ikke holder Og det er verst for de medvirkende Å skulle stå der og vite at dette bærer ikke egentlig Nå håper jeg bare at ingen oppdager det Slik at kreftene går med til å dekke over alle sprekker og alle hull og spor Ikke sånn Um, og det er, altså, det er det vondeste som er Altså ja, sånn sett ja. så er teater et velsignet sted det at du kan ikke Gjemme deg bort Du kan altså ikke heter det sånn? Du kan ikke late som uh, Det ikke skjer det som er dårlig Nei. Fordi det er i full offentlighet Det er fremfor et publikum <laughs> <Ja>. <laughs> Du sender ikke et produkt der går ferdig innpakket Og så kan du snu deg Og, og
1: late som det er noen andre som ødelade i transporten Jeg lurer på, jeg har leset Bergman sier i selve geografien At um, det verste, det mest smertefylt i verden er å sitte og se dårlige teater.
2: Ja, altså for publikum er det jo ja. et hele men det er, det går, altså det jeg har levd så lenge at jeg må vedgå at jeg har vært en på å bløffe publikum ikke bare en gang, men oppi flere gånger. Ja. Jeg har ett uh, diktum uh, som er som følger, eller et aksion, kan man kanskje kalle det, at uh, publikum har alltid rätt i det de ikke liker. Jeg, som... Men de har ikke nødvendigvis rett i det de liker. <laughs>
1: Jag kan tänka ja. mig. Ja. Mm. -hmm.
2: Så det går ändå fram like lika nödigt ikke burde liket.
1: Det har vi faktiskt här på huset också. Det ja. <laughs> jeg, 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 jeg kan inte mer. Jag hade en sån episod i Dagmar. Ja, ja. du menar det är ja. så färsk mm -hmm. ja, det är Ja, för det är ju som du säger så altså, att vi har en diskussion här som er uh, lite på sånt vad vi lärer folk och speciellt när vi har programmet for vuxna. Og da kan være, folk ha vært i stedet i klasserommet og synes at eh, det var veldig artig å være der. Veldig fornøyde når det <laughs> ja, kommer ut. Men vi vet jo at det er ikke helt sikkert at dette kommer til å ta dem noen sted. Altså det, ja, ja.
0: Talegaver var ikke det vi... Talegaver, jo. jo som dere som lærere holder. Hvis dere er flinke til å snakke, det hjelper det. Ja, flinke til å forløse, det
3: hjelper det.
2: Ja, ja. Det det er, er faglig holdemål. Nei är det er det som heter att fördöja hodena på folk då? Ja.
3: står man bara lite på vi är lite in på resultaten egentligen. Mm. det är något som är mycket snack om i folket ledelse. Men så altså, i din business hvordan då du egentligen resultaten och hur går du och hur ser du ut heter?
2: Ja, det alltså heter essentiellt spörsmål. Vi står nå oppe i en den ganske krevende situasjon med våre oppdragsgiver, som da er offentligheten, eller altså departementet. Da. Og fordi Riksteater også er en etat, så kan de liksom være ekstra har klippet med oss, eller extra krevende da, når det gjelder måling av resultater. Og det, det er blitt såpass moderne nå, at de, at de sier vi skal utforme liksom, styringsmål, skal vi utforme i fellesskap, med andre ord, virksomheten, Riksteater i dette tilfellet, skal formulere vad det vi har satt oss for å oppnå med de pengene vi har bedt om å få. Og så formulerer man det, men så skal du ha da, måleparametre. Med andre ord, du har satt opp målet, men hva er det du skal måle det på? Ja, hvilke resultater skal fortelle deg at dette har, har nådd målet? og en stund um, i praktiseringen av dette her så har det vært tallangivelse selvfølgelig mm. ikke sant um, antal spillesteder, antal forestillinger antal fremmøte, antal typer fremmøte um, men så skjønner jo det at dette her er jo ikke uh, det, det, det er ikke tallbare eller tellbare produkter det er det også men en viktig side ved saken er selvfølgelig det man kan kalle kvalitet sant? og så kan man utfyde det og snakke om relevans og, og den slags Och så har jag fråggan hur du kvalitet? Alltså på vilket sätt du det resultatet? När jag spelar på mig så okej har jag inte någon vanskelighet med det att det är ju därför jag för exempel la screenlägger en förrustning kvaliteten ikke
1: håller mål i min bedömning. Men jeg kan antage at du kan se det, det er da du legger ned forestilling. Ja. Men hvis du skulle si det til oppdragsgiveren, kan du se kvalitet på en måte som overbeviser oppdragsgiveren? Jeg tror jeg kunne få til å forklare det, men å det er jo litt ymsig avhengig
2: av, ja. av mottakeren på en måte. Ja, altså et spørsmål er, er, er riktig, og det er, ikke, det, er, det er ikke noe politisk svar på det. Um, her ligger det jo, ligger jo også lite i sagens natur, altså at man som, som kunstnerisk sjef, kunstnerisk ansvarlig, så er man liksom overdratt av ansvaret. Mm. Så det er på en måte min oppgave å treffe
1: den beslutningen på vegne av oppdragsgiver. Ja, det er jeg på en måte glad for, fordi mine tanker om den kunstneriske innsikten i offentlig styringssystem mm. ikke er så høy. Men jeg, men jeg tenker at likevel at um, det er... Dette er, en de, dette er virkelig et av de vanskelige temaene når vi driver prøver og forsker på å snakke om ledelse og, sånt, og det er, hva er resultater? Veldig mange nordmenn går rundt og så har de en definisjon av ledelse, sier resultat, altså ledelse er å oppnå resultater mm. gjennom andre. Mm. Og det er jo veldig lett hvis du selger, ja, hvis du selger julebrus, da, som er foran oss nå, antall solgte julebrus, det kan jeg ha. jeg kan ha sympati for at eh, Hamar og Lillamer bygger i synes det er et interessant resultat, det skjønner jeg. Men du sier at resultatene hos deg er jo Vanskelig hva han skulle i tall mm. Er det likevel mulig Å gå inn og någonting si noe hva, når, du, når du ser på det, liksom, hva, er det du, hva er for deg Et veldig kutt resultat Er det mulig å dele det
2: Ja da, altså, men det blir kan, Det vil fort lyde som Om uh, ikke talkprat Så i hvert fall en type generaliseringer men også, um, ja, Av og til når jeg snakker om dette sånn, i, I andre sammenhen Så stiller jeg et retorisk spørsmål uh, Hva betyr ordkvalitet og mm. så sånn. mm. altså, rent ytomologisk, hva betyr det for noe mm. ja, vet dere det, hvordan er det med latin rundt bordet her? <laughs> kvalia, altså det er en stofflighet svar, ja, ikke? det har vi på sporet nå ja. Ja. <laughs> altså det betyr egentlig egenhart okay. ja, kvalitet ja. det betyr at eh, en, et verk er av ypperste kvalitet eh, jo mer likt seg selv det er ok så, skjønner du? ja mm. Så der, der, altså er det et faktisk, opplever du et sammenfall mellom forutsetning og resultat, da er kvaliteten der. Mm. Og det etter som man uh, utvikler sig i, i professionen, så er det ikke så fryktelig vanskelig faktisk å se det, og, og fornemme det. At det ja. Dette ligner nå så mye på sig selv som det kan få gjort. Og da holder du. Jeg ser at det ikke deg, og derfor ser du hvor vanskelig det vil være å få det i departementet. Nei, altså, du har,
1: altså, du har oppvist meg, jeg vet ikke om du har oppbevist Nej Nei, Nei. Nei det, det, så det,
0: det, det er å ligne på seg selv, da, da går jeg in i en loop. Ja, gjør du det? Ja, det klarer jeg ikke helt.
2: Jeg, Men hvordan, du når, du, når du nærmer deg et, et annet menneske, mm. um, har du en slags geigert heller for om hovedvedkommende er på en i takt med seg så. Kristian nå for eksempel Ja, men du
0: på hvordan de agerer Hvordan de ja. oppfører seg ja. Ja. Hvor... Jo, men jeg får mer en sånn Det er min følelse av hvordan det Hvordan jeg føler i forhold til det mennesket Som jeg er litt opptatt av ja, men... og, og det er jo mitt bild av mennesket Eller den jeg møter Det er jo mitt bilde som Ja, eh... altså, du mener du møter mennesket med fordommer Snarere enn med tilgjengelighet Eller lydhøret ja, Kanskje Ja at jeg, at jeg, jeg forventer jo at mennesker skaper noe for meg Slik at jeg føler det komfortabelt Nå stopp ja
2: det är alltså då tittantenneverk som då blir mer eller mindre tillfredsställt. Visst om ja. visst det visst liksom sändningen från den andra har så ja. märker du det. Ja, det. er. Ja. då är det grund att tillskriva skuringen avsändaren snarare än mottagaren, eller hur? Nej, det har
0: jag lärt på skolan att det. <laughs> ja, jeg det är förvränglare kan jag det.
2: Men det är det handlar självförljud om alltså konstnärligt arbete handlar om att egentligen om att öva upp sin sin persepsjonsevne. Mm. Det er det det går ut på, egentlig. Mm. Det, er, det er ikke noe annet kunstnere trenger, de annet. det er Nei. noen tekniske ferdigheter, men først og fremst så handler det om å observere. Og, altså, alt kunstutdanning begynner jo med det, første året, første andre, andre året til og med, handler først og fremst om å se, lytte, og reflektere over, og gjøre deg bevisst vad det er du ser. Ja. Så det er, det er faget. Og Nei. derfor så, jeg stoler i den på på det jeg, det jeg så kan formulere som opplevelsen.
0: Ja, så du, det, ved at du har jobbet med dette her i mange mm. ti år, så klarer du å definere kvalitet veldig fort, men publikummet ja. ditt klarer antagelig ikke det. Nei,
2: men det er derfor jeg sa at publikum har ikke nødvendigvis rett i det der liker. Ikke sant? Men de har rett i det de Men da ville jo den ja, kvanten... Ja, det ikke, så har du ikke nådd dem. Og da har du jo noe feil med verket.
0: Ja, men da får du den kvantitative eh, målingen som du snakket om, at vi før så målte dere antall steder der dere spilte antall publikummer, mm. og den er klart den første gangen dere spiller, så kommer kritikerne på banen og forteller de kommende publikummer om dette, var det var noe se på eller ikke. Og da vil jo disse kvantitative tallene da egentlig ikke vise noe særlig om kvaliteten på en kunstykke i det helt hele tatt.
2: Absolutt ikke. Det, det, er, det, det har departementet også skjønt. Ja. Det er en dimensjon, fordi det er en del av oppdraget å nå mange mennesker, og ikke minst nå for riksteater og nå mennesker over hele landet. Så klart, har du spilt på 73 steder i stedet for 17, så er det en, en, et resultatmål uh, du skal måles på. Ja. Um, og har du nådd mange, så er sannsynligheten at skilles større for at du har også lykkes med det du har satt deg for året, enn om du nådde få. Ja. Um, men du må også snakke om verkets beskaffenhet. Også um, altså ikke bare hvilken vei det gjorde i vellinga, men, uh, men hvordan selve verket faktisk er.
1: Betyr det at når du legger i gang med en produktion og ser for at dere ska distribuere den, så er det for så mål at folk skal... Det bør jo komme publikum, og helst mange, men at, uh, at det ligger i selve oppdragsforståelsen deres at, at det skal være å presentere kvalitet på steder i verden hvor det ikke blir ofte ikke blir bortsett når den slags, er det ja. det som ligger i det i veldig høy grad.
2: Det er, det er også altså definert som oppdraget. Du kan si det er Riksteaterets DNA. Altså så er det også at vi lager teater, men mm. første som skal vi lage teater som faktisk blir opplevd andre steder enn der hvor teater ellers er tilgjengelig.
1: Ja. Mm. Nå så altså jeg i motsetning til Henning da som var ingeniør, så jeg pratmaker, så jeg har jo jeg hadde sans for en definisjon selv om jeg merker at definisjonen er vanskelig altså at noe er identisk med seg selv. Eh det er jo jeg vet ikke om det tråkker på, men det er i hvert fall såpass eh abstrakt da, på en måte at det er nett å tenke mye over det. Men og derfor så tenkte jeg mer noe som som ledelsesforsker at jeg er litt usikker på sånne ord som KPI-er og gevinstrealiseringer og sånt som man snakker om i i sånne departementale kontorer. Så jeg tenker at der kan det være ett stykke in med dette da. Mm. Ja.
3: Jeg tenker også at jeg skulle velte å gå in som leder selv og fikk velde mm. eh, vilket kriterier har du lyst til å være ansvarlig for. <clears throat> så det er mye enklere å være ansvarlig for det som kan tælles. Ja, det skal jeg løpe. Kontra det. den andre mm. siden. Altså det bare står med at liksom, det er så abstrakt. Mm -hmm. eh, hvordan levde med det, tenker jeg. Ja, det kan du si. Altså, det, det
2: jo, det, man havner jo et form, i hvert fall sånn, et, et uvisst terreng, eller et uvissthetens rom. Men um, så må man jo ha rygg nok da, til å påberope seg retten til å ha gjort den vurderingen. Uh, og du kan se si noe av det som kanske ligger grunden grunnen for at man også tilstås retten, er at man er villig til å dele med oppdragsgiver eller hvem det nå ellers måtte være. Det er hvor man synes man ikke har lykkes så for eksempel når jeg nå så villig forteller om en produksjon som jeg har lagt ned eh uh, og skridlagt avlyst så er det blant annet for å dokumentere også i denne sammenheng at jeg faktisk navigerer etter også en kvalitetsdimensjon. Altså den forsteningen kunne gått henke så at vi hadde fått fullhus på den. Den var et brennbart uh, nåtidstema eh uh, og vi kunne kanskje samlet publikummer av ymse art fra fra veldig interesserte grupper og sikret uh, tallene. Men det ville altså ikke vært forsvarlig, etter min mening. Um, og så skal det sies, jeg tror nok risikoen for terningkast 1 og 2 og sånn hadde vært ganske stor, så at du ville fått en påminnelse som andre ville sette. Ja, jeg, i dette tilfellet ville andre sette. Ja.
3: Ja. Vil, tror du det ville vært annerledes hvis det var noen andre enn deg, Tom Remlov, mm. som sa nei? Altså hvis det var eh, 37 og det ville vært yngre, nyere, ferskere i en ja. sånn rolle å, å få tillit til en sånn beslutning? Ja,
2: ja, det tror jeg kan si kategorisk. Altså, jeg sto opp i den typen utfordringer. Jeg var jo tatt sjef i Bergen i, i 10 år, og jeg var 36 da jeg fikk jobben. Og, og det var en litt uttid annen sjefsperiode, altså sånn etter 4-5 år, at jeg kunne begynne treffe den typen beslutninger, som jeg da gjorde. Men du må ha noe uh,
1: legitimitet på en måte. Mm. Jeg synes dette er et veldig spennende tema. Vi hadde egentlig lyst til gå videre på det som Christian spør på. Hvor har du lært dette her en tommer hjem nå?
2: Det har du, jeg har sagt, det er altså, jeg, jeg har gått på teaterskole i England, uh, og så har jeg både vært skuespiller og, og drevet en kompani i England. Uh, Men lære,
1: altså, det jeg kan skjønne, for det er dette her ofte i nesten alle bransjer, så er det sånn at det finnes fagutøvere. Det finnes alle slags fagutøvere. Og så er det dette med ledelseaspekter som vi jo er opptatt av, utforske og utfordre og kritisere litt og sånn altid, men, men blir du en god teatersjef og være en god skuespiller? Nei, det gjør du ikke. Men du
2: blir ikke en god nok teatersjef hvis du ikke forstår skuespillefaget. Ja. Altså, jeg, jeg har aldri skuldt, jeg har ikke hatt noen forventninger om å tjene penger som skuespiller, men jeg tok en regiutdanning på en skole som baserte sig på skuespillerutdanning. Mm. Altså jeg oppsøkte, jeg den skolen fordi den vektet skuespillerutdanning Men krevet ikke et enestående skuespillertalent for å komme inn mm. uh, Så den, den, den tjente mitt formål veldig godt Eller altså, uh, jeg kunne studert litteratur og, og drev med amatørteater Det hadde vært en annen måte å på, så,
1: så regi er en form for ledelse? Det er helt klart form for ledelse Det er en lederrolle ja, så, så du kan se si at befalskolen innenfor kunst og kultur, det er å lære seg å bli regissør
2: Ja, absolutt, okay. det gjør du
1: Hvis jeg kan få lov til å bare komme inn og være litt sånn teoretiker i det der, mm. Så var det en guru som kom til Norge på 50-tallet Da ordet ledelse ble introdusert i Norge, ledelse er et ord vi ikke bruker mm. eller Vi brukte ikke det før 50-60-tallet Prof. Kenning, som kom in og sa ja, det i Norge han, at, uh, ja. Ja, han at um, ledelse handler ikke om fagutvikling. Han sa at en leder er eget, ledelse er et eget fag, men leder kan som leder lede hva som helst. Det var jo veldig satt på spissen. Jeg tror ikke han egentlig mente det fullt så radikalt som det høres ut. Men jeg tror at han mente at um, ledelse var i så stor grad et eget fag, at ø, en som leder ikke må ha forbi et binding da, til sitt eget gamle fag. Mm. Fordi ø, det er jo lett da du snakker om teater og tenker at nå snakker du om en forestilling, som du sa, som du har avlyst en introduksjon. Men, men du er jo også en, ø, du også en bedriftsleder. Altså, detta har jo en organisatorisk, juridisk, økonomisk fundament. Så det er, i, det er jo lett å identifisere deg som at det var skuespiller eller regissør var in. Men du må, vært, du må jo ha lært deg en del andre ting underveis her også. Ja, ikke sant? Og det gjør man jo. Også, ja. Og så rigger man jo forhåpentligvis, for da har
2: man liksom selveikjennelse nok til rigge organisasjonen rundt seg, sånn at den, skal vi si, kompenserer for, for de manglene man måtte ha en faglig, um, og gir rom for extra utfordrelse på de områdene hvor man kjenner sig sikker og som viktig bidragsyter til helheten.
1: Ja.
2: Mm. Um, for, altså, økonomifag er jo ikke mitt, men jeg kan regne Jeg hadde gleden ja, av en økonomisjef jeg ansatte i Bergen om var da generasjonen under meg Og da, det var en evig sånn der, um, mannjevning Og så mer da, for jeg kunne legge sammen i hode, Og det kunde jo ikke han, for han var jo neste generasjon Så hver gang vi liksom holdt på med budsjetter og sånt Og så drev jeg litt, jeg nødvendigvis bare for tykt av litt annen, sånn? Som da gjorde at han respekterte min medvirkning I budsjettleggingen som sånn tilstrekkelig Ja, ok ja. Men det er jo altså, selvfølgelig hvis du virkelig ikke skjønner deg på tall. Altså det er en tidligere sjefskollega av som jævnlig pratet med i sånne sjefssammenhenger. Nei, jeg skjønner meg ikke på tall, ja altså. Uh, det tror jeg jag ville ligga och med. Uh, ja. hvis du hade på dig att titeln till chefen. Det är inte egentligen så jag Nej, det är liksom inte egentligen så jag menar. Det är ganska morsamt lite sen på kvällen första gången og så efter det så är det ju bara trist. Mm, ja. uh, absolut. Ja. men alltså det är ju nog en utjevnande som sagt Utjevne alltså sin sitt sin samlade eh uh, talentportfölj då förut ja, ja.
1: Men
0: det är kanske det er en såpass stor forskjell på bransjene da, i teatervirksomheten, altså i kulturlivet, så er det kanskje mer behov for at lederne har kobling til skuespilleyrket enn for eksempel en rødlegbedrift, hvor de kan ansette en økonom til å drive administrasjon og lede butikken. Ja,
2: fordi, ja nettopp fordi butikk kaller man det. Ja, ikke sant? Det, det er kanskje ikke så mye rødleggevirksomhet som butik man driver. Nei. Jeg tror kanskje en, en, en mulig illustrasjon på det er er kritikere, altså teaterkritikere. Det er det jo strengt, det er veldig få som er utdannet til det. Det, det finnes ikke en utdanning for noen gang. Mm. Så hvordan, hvordan kvalifiserer de seg til det? Og dessverre litt for ofte så kvalifiserer de seg til det gjennom å, mot betaling og observere hos andre. <laughs> ok. <laughs> og, og da går det fem år før de egentlig kan jobben. Men hvis de har sett så mange forestillinger, forskjellige forestillinger som du burde ha sett som kritiker i en femårsperiode så er du tapt for saken men trolig har du overlevd tilstrekkelig og tilstrekkelig gode årsaker med andre du har tilegnet deg rett og slett du, er, du har greid å skjelne godt fra dårlig, du har observert som vi snakket om tidligere Um, så de, ofte så blir de kritikerne ganske interessante uh, men de må modnes um, ja, det det all... altså de må utvikles men det betyr ikke at de må herske skuespillefaget men de må ha sett til strekkelig av det til å sjelde Mm. Og sånn er det jo også, uansett hva man nærmer seg. Altså, hvis vi ikke kjenner en materie, så kan vi alltid se et bilde. Men vi greier jo ikke å lese bildet uten å sett mange bilder av samme art, og uten å fått en viss innføring i hvordan slike bilder lages, og så videre sånt. Og så kan man jo bli en ganske god... Altså disse krøshusene som kjøper bildkunst, det er sikkert ikke eneste ene som kan svinge en malekost med mening, men, men de har... etter hvert så lærer de seg jo faktisk å verdsette kunsten som begås. Hvis stod du på prislåpen? Så har du hele den greia. Det er riktig nok, men det er forbausende hvor mange av dem som kan snakke med noenlunde overbevisning mm. eh, om sitt forhold til et verk de har kjøpt. Så altså,
1: alle kan lære? Eh, ja. Det vil si at det, det ligger mye læring i dette for oss alle. Mm. Alle kan lære, men det de er ikke Nej samme som å beherske. Nei, ikke, Nei ikke det samme som å produsere det. Nei.
2: Nei, nettopp, for å si det på den måten. Ja.
1: Og øh, ja, dette setter jo meg på flere tanker um, En av de tankene som Christian har sagt om Og som jeg synes fortsatt er interessant Er at i samfunnet vårt i dag, Så er det stadig færre som regner Tror jeg egentlig For mm. vi har stadig flere maskiner som gjør dette for oss mm. Og så blir det sagt til barn At de barn skal jo drive med hva det heter nå Altså estetiske fag da Musikk, mm. forming, tegning, foto, film Og så tänker jeg at det som, det som du har opplevd, om det er jo at du har, jo, du, du har skjønt noen ting som handler om hvordan kan slik aktivitet organiseres, slik at mennesker kan konsumere det og leve av det. Mm. Tror du at, eh, altså er det et en marked for, eller burde vi være flinkere til å lære barn å organisere kunst- og kulturaktiviteter? Ja, det
2: mener jeg absolutt. Altså fordi det handler jo til synes jeg... Altså, uh, kunstig arbeid handler om å gi form til sin egen livsopplevelse. Det er det det egentlig går på. Det er det som er å lage kunst. Du lager kunstferdig noe som har virkeligheten som utgangspunkt. Enten det nå er en tanke eller det er en opplevelse eller begge deler. Uh, og det trenger vi alle å lære oss til å gjøre, for det er jo sånn vi kommuniserer med andre. Det er sånn livet blir rikere. Um, så som fundamental mestrings... Uh, oppgave eller potentiale, så mener jeg jo definitivt det.
1: Men vil det være, for det, veldig ofte, sånn altså, som her hos oss på BE for eksempel, så blir vi jo bedt om å lage entreprenørskap, altså be, mm. folk skal sette i bedrifter og holde på med ting, ikke sant? Altså du mener å organisere snarere enn å involvere seg i, ja. Ja, for det, mm -hmm. det, det er jo, man kan jo si det sånn at i, i Norge i dag, så er det legitimt, du kan gå ta en utdanning for å bli ingeniør, og mm. da kan du samtidig gå på kulturskolen og lære å spille piano. Mhm. Ikke sant? Da, det, da har du din egen kulturopplevelse. Ja. Men det å drive entreprenørskap innenfor kunst og kultur uttrykk, altså det å kunne drive med kunst og kulturaktiviteter aktiviteter slik at det går an å leve av det for seg selv og andre, mm. det synes jeg, vi har diskutert dette, det jeg, jeg tror ikke det er så mange steder i verden du kan gå og lære det.
2: Nei, det er det nok ikke, men det er jo et fokus på da. Altså det, det, gis, det kurses jo i det, i, altså kunstskoler nå, selv undervist i sånne sammenhenger, men det er et kurs, er et kurselement som folk får, som da kalles entreprenørskap eller et eller annet til, til, tilsvarende, for at de skal i hvert fall få et fokus på at det de produserer også skal nå noen, og skal engasjere noen flere, og fortidigvis da noen som er villige til å betale for det, sånn at du kan lage et nytt verk dagen etter. Um, som jo da er det som kan kalles entreprenørskap um, men jeg vet ikke om altså, utdanning i det uh, skal det være en allment uh, anleggende, det,
1: det mener jeg ikke Kristian og jeg har diskutert dette litt, fordi det er jo en annen side ved det, det samme spørsmålet som er veldig fornøyelig fra et psykologisk standpunkt, uh, og det er at eller fornøyelig, jeg vet kanskje ikke om men det er jo, vi kjenner jo fra, fra jeg kan snakke om min egen sektor, altså uh, universitets- og høyskolesektoren det finns noen fag som tiltrekker seg mennesker som er berømt og bryktet for å være sensitive. Mm. Mm. <laughs> Så det er kunstnere og akademikere. Mm. Slik at, jeg skal ikke snakke for din sektor, men jeg kan i hvert fall si for min egen sektor, at vi har vår dose av det man kan kalle for primadonna-ledelse. Mm. Det vil si at man er avhengig av folk som er rasende flinke på noen ting, og relativt nærtagende, og, uh, som ikke er helt lätt på en mm. måte å, å binde in i en organisatorisk samling. Mm. Og då kan man ju tenke seg det att um, for at i, i det du beskriver da når du, når du sier det sånn som du forteller at ok, jeg kan stoppe en, en produktion fordi at de som er med på å jobbe på den stoler på mitt blick inn i den, ikke sant? Det en kontrakt på en måte du har med dem mm. at de har köpt din rätt til å vurdere som er bra eller ikke bra. Mm. Det er ikke så lett i sammenhenger du har å gjøre med veldig, altså mennesker som ikke kan være zombie. Ja. De må ikke være det. De er ikke her heller. Mm. Um, de blir ofte rekruttert in for sine veldig faglige, sterke sider. Mm. kan være vanskelig å få til å dra i flokk. Mm. Det er noe skulle skulle eller organisere eller jobbe med sånne folk- Jag tenker ikke nødvendigvis nå på entreprenørskap men vi har ikke någon fagkombinasjoner som jeg vet som er flinke til å snakke om det altså vi har, vi har våre ledelsestradisjoner stammer veldig mye fra industrien da det er mye sånn produksjon og mm -hmm. eh, produksjonsforløp og økonomisk formulerte prinsipper så jeg legger også merke til at når du når du snakker om regi og, og produserer ting så det språket du bruker det er vesentlig galt, hentet fra håndverket ditt da, på en sånn mm. måte og det er var nødt til å spørre om det med økonomi ja, jeg skjønner og det
2: har, har klart sitt utspring i, i i den forstånden faglighet eller den faglige autoritet mm. og den faglige autoriteten kommer fra at de du skal forholde dig til som leder at de hører at du har sett vad det er de har prøvd å gjøre eller hva det er de har gjort Sånn at man starter på på samme nivå når man er innenfor samme tryggelige krets. Men så er det fordi, det er for mange felter av vårt samfunnsliv, vårt arbeidsliv, hvor vi kan utsette beslutningen om en ändring. endring. Og veldig ofte så betyr det betyr å håpe at det kommer noen andre <laughs> som kan ta den i stedet. Mm. Det går ik hos oss. For det er altså, manglende kvalitet syns med en gang, og noen må gjøre noe med det. Og derfor som en del av det å trene seg å være leder, i hvert fall på mitt felt, eh, handler jo også om å samle mote til å være oppriktig. Mm. Eh, der hvor det er påkrevet, det vil si, det, det vil si det hele tiden, men også altså, treffe upopulære beslutninger, komme med upopulære vurderinger. Mm.